0: Bei uns doch nicht Ein Podcast von Chronicle E Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Bei uns doch nicht. Ich bin Anna und ich bin Eva. Hi auch von mir. Was wir hier im Hintergrund hören, sind Aufnahmen von der großen Querdenken-Demonstration in Leipzig am 7. November 2020 bei der neonazistische Hooligans Polizeiketten durchbrochen haben und es damit möglich gemacht haben, dass die Demonstration über den Ring durch die Innenstadt laufen konnte. Und das führt uns zum heutigen Thema. Wir wollen über rechte Strukturen im Kampfsport und der Hooliganszene sprechen, denn es gab auch andere Ereignisse, die zeigen, dass immer mehr gewalttätige Kampfsportler und Hooligans sich an rechten politischen Ereignissen beteiligen und eine entscheidende Rolle in der Szene einnehmen. Ja, neben dem 7.
2: November war das zum Beispiel der Angriff auf Konowitz 2016 zum ersten Jahrestag von Legida. Damals sind so 250 bis 300 Nazis, darunter vor allem Kampfsportler und eben Hooligans, durch Konowitz, also genauer gesagt durch die wolfgang heinze straße gezogen und haben innerhalb von ein paar Minuten die ganze Straße zerlegt und dabei auch Menschen bedroht und verletzt.
1: Ja, das war so krass und da ist ja auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass alles, was danach bisher an juristischer Aufarbeitung passiert ist, wirklich eigentlich ein Witz ist. Also zum einen hat es ewig gedauert, bis überhaupt irgendwas passiert ist und bis heute sind ja auch noch nicht alle Verfahren abgeschlossen. Ähm, außerdem haben Prozessabsprachen ja auch dazu geführt, dass viele Informationen, ähm, gerade bezüglich der Koordination von dem Angriff, überhaupt noch gar nicht ans Licht gekommen sind.
2: Genau, aber zumindest steht inzwischen zweifelsfrei fest, dass insbesondere Personen aus dem neonazistischen Hooligan und auch Kampfsportbereich beteiligt waren. Genauso wie auch bei den Ausschreitungen in Chemnitz 2018, wo von rechter Seite Demonstrationen gegen sogenannte Ausländerkriminalität angemeldet wurden.
1: Ja, und auch dort kam es ja aus den Reihen der Neonazis, Hooligans und Kampfsportler zu massiven Angriffen auf BPOC, GegendemonstrantInnen, PressevertreterInnen, und auch ein jüdisches Restaurant. Und die sächsische Polizei war dabei ja trotz einschlägiger Warnung so schlecht aufgestellt, dass sie dem quasi gar nichts entgegensetzen konnte. Und auch in diesem Fall lässt sich eigentlich nicht von einer guten juristischen Aufarbeitung sprechen.
2: Ja, und wir hatten es ja auch schon in der letzten Podcast-Folge zu rechter Raumnahme in Stötteritz und Taucher. Da hatten uns auch einige Personen erzählt, wie präsent vor allem lock und auch so rechte Kampfsportler mit ihren Gyms und Labels im Stadtbild sind. Genau, und aus dem Grund wollen wir das Thema heute nochmal explizit aufgreifen und mal so einen genauen Blick auf rechte Strukturen im Kampfsport und in der Hooligan-Szene werfen. Also wie das alles abläuft, wie das miteinander verbunden ist und auch welche Funktion das für die rechte Szene eigentlich hat.
1: Ja, voll. Und weil das Thema so riesig ist, machen wir dazu sogar zwei Folgen. Ähm, heute geht es also, wie gesagt, erstmal um einen Überblick über die Strukturen und auch die Bedeutung von Kampfsport und Hooliganismus in der rechten Szene. Mit einem Fokus äh, auf Leipzig und Sachsen. Und in der nächsten Folge gucken wir dann nochmal darauf, wie dem eigentlich begegnet werden kann. Also von institutioneller Seite, aber auch aus einer linken Perspektive. Also auch die Frage nach Selbstverteidigung, Gewalt und Militanz wird da eine Rolle spielen. Und weil in dieser ganzen Kampfsport- und Fußballszene ja krasse Männlichkeitsbilder und Macker-Attitüden präsent sind, werden wir in der nächsten Folge eben auch nochmal eine explizit feministische Perspektive herausarbeiten.
2: Und für die heutige Folge aber haben wir mit unterschiedlichen Personen gesprochen, die die Kampfsportszene beobachten oder auch selbst Kampfsport betreiben und darüber viel mitbekommen. Und später werden wir dann auch noch zwei Personen aus der linken Ultraszene hören. Und weil das insgesamt ja schon ein relativ heikles Thema ist und die Bedrohungslage da auch ziemlich groß, hatten äh, alle unsere InterviewpartnerInnen ein höheres Sicherheitsbedürfnis weswegen wir sie diesmal recht anonym lassen und auch die Stimmen teilweise verzerrt haben und
1: auch komplett neu einsprechen lassen haben. Ähm, bevor wir jetzt aber so richtig in das Thema einsteigen, gibt es erstmal wie immer einen kurzen Überblick über aktuelle Ereignisse aus der Region. Aktuelles. Neueste Meldungen und Ereignisse aus Leipzig, sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen.
0: 5. Juli, homofeindliche Neonazis auf Kneipentour.
3: In einer Sonntagnacht befinden sich zwei Männer auf Kneipentour entlang der karl liebknecht -Straße. Vor einem Pub beleidigen die beiden Männer, die szenetypische Kleidung der Neonazi-Szene tragen, mehrere Gäste homofeindlich.
0: 10. Juli, Nazi transparent in Stötteritz gehisst.
3: Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wird in Stötteritz ein Nazi-Transparent gehisst. Es hängt von einem der Fenster der oberen Etage des stillgelegten Bahnhofsgebäudes unweit der S-Bahn-Haltestelle Stötteritz. Es handelt sich um ein circa zwei Meter langes weißes Laken mit der Aufschrift VNL anti antifa VNL steht dabei für Vereinigte Nationalisten Leipzig. Das Logo ist mit einem Pfeil nach rechts oben versehen, in etwa wie bei der JN oder der Partei Die Rechte.
0: 12. Juli, Demonstration der Bürgerbewegung Leipzig 2021
3: In der Leipziger Innenstadt findet eine Versammlung der Bürgerbewegung Leipzig 2021 statt. Neben dem ehemaligen NPD-Kader Volker Beiser sind weitere rechte Akteure anwesend. Die Veranstaltung wird auch von rechten YouTubern gestreamt. Nach der Begrüßung und dem Verlesen der Auflagen durch Volker Beiser beginnt dieser gleich mit Hetze. Er sagt, die Linken müssen weg, die Grünen müssen weg. Weiterhin leugnet Beiser, wie auch schon in den vergangenen Wochen, die Gefährlichkeit des Coronavirus und führt aus, dass wir alle in einer sozialistischen Diktatur leben würden. Während der Versammlung gibt es mehrfach skurrile Momente. So skandieren einzelne Teilnehmende der Bürgerbewegung Leipzig 2021 die Parole Wir zusammen gegen den Faschismus. Zwei Frauen mit Fakt-Nazis-Jutebeutel begrüßen bei der Startkundgebung herzlich einen weiteren Teilnehmer mit Lanzer-T-Shirt sowie der Aufschrift Ruhm und Ehre der deutschen Wehrmacht.
0: 23. Juli, Neonazi-Symbole mit Fußballbezug.
3: Im südlichen Zipfel von Volkmarsdorf werden verschiedene Schriftzüge mit einer blauen Sprühfarbe angebracht. Diese richten sich gegen politische GegnerInnen, einige davon lauten Fuck Antifa und Ultras Not Reds“. Außerdem beziehen sie sich auf den Fußballverein Erster FC Lokomotive Leipzig, indem sie Lok an eine Hauswand sprühen. Am häufigsten wird das verbotene neonazistische Symbol Keltenkreuz, das an ein Fadenkreuz erinnert und die rassistische White-Power-Ideologie propagieren soll, an die Wände gesprüht.
1: Was wir hier hören, ist der Teaser für den sogenannten Kampf der Nibelungen, im folgenden auch KDN genannt. Das ist eine extrem rechte Kampfsportveranstaltung, die seit 2013 regelmäßig stattfindet, zuletzt im sächsischen Ostritz. Den KDN äh, werden wahrscheinlich viele von euch auch schon kennen, weil der gilt ja fast schon als Inbegriff für das Thema Rechte im Kampfsport. Ähm, das ist eben eine explizit neonazistische Veranstaltung, also von Nazis für Nazis, so wurde es in einem Interview mal zusammengefasst. Und da muss man sich zum Beispiel auch überhaupt nicht zum deutschen Grundgesetz bekennen, sondern es werden im Gegenteil so Umsturzfantasien gehegt.
2: Insgesamt gibt es aber natürlich auch in der Szene nochmal krasse Unterschiede.
4: Ja, also ich denke, da muss man ein bisschen ausdifferenzieren, weil es mittlerweile einfach eine große Bandbreite an offiziellen Gyms und Vereinen gibt und an weniger offiziellen Teams und bei der Chronik äh, gibt es bei Chronik.de, die hatten ja einen äh, Artikel darüber gemacht, da gibt es zum Beispiel die Unterscheidung in rechtsoffene und klare neonazistische Gyms und so spiegelt sich das auch ein bisschen wieder. Also es gibt Teams wie das Imperium Fight Team, die sich halt ganz klassisch aus einer Hooligan äh, Gruppierung entwickelt hatten sich weiter professionalisiert haben und irgendwann dann halt dieses Free-Fight-Team gegründet haben, die auch kein ökonomisches Interesse damit haben, also als Verein damit Geld zu verdienen, sondern die wollen einfach für den Kampf auf der Wiese oder auf der Straße gegen politische Gegnerinnen trainieren und sind auch gar nicht an ihrem Image interessiert. Genau, dann gibt's es halt äh, Teams, die eher rechtsoffen sind, das heißt, da trainieren Kämpferinnen, die waren beispielsweise am Überfall auf Konowitz beteiligt oder Trainerinnen, die waren dort mit Quarz und haben sich nie davon distanziert und diese Leute werden toleriert und deshalb klassifizieren wir die als rechtsoffen.
2: Auf die bekannten Namen, wie zum Beispiel das Imperium Fight Team, was gerade angesprochen wurde, kommen wir später nochmal genauer zurück. Erstmal ist aber noch ganz interessant zu erwähnen, dass uns einige Interviewpartner erzählt haben, dass die Situation in Ostdeutschland in diesem Zusammenhang schon speziell ist.
4: Klar, da gibt es bekanntere Gyms oder auch Fitnessstudios wie in Braunschweig meinetwegen, wo halt bekannte Nazis trainieren. Aber diese Verflechtung von Neonazismus, extremer Rechter und Kampfsport-Gyms ist schon sehr auffällig in Ostdeutschland und in Sachsen. Also es gibt da einfach sehr große Cluster in Thüringen und in Sachsen. Da die Region um Zwickau, Chemnitz, aber auch Richtung Bautzen gibt es sehr enge Verflechtungen halt zwischen der neonazistischen Szene und Kampfsport. Und so wie sich das in Leipzig gestaltet, würde ich schon sagen, dass es tatsächlich eine sehr bedeutende Position einnimmt innerhalb der bundesweiten neonazistischen Kampfsportszene. Also es gibt kaum oder kein Team, das so unverhohlen aus Neonazis und Hooligans besteht wie das Imperium Fight Team und auch so auftritt und sich nie auch nur in Annäherung um irgendeine Distanzierung davon bemüht hat. Und das ist ihnen auch egal. Also im Gegenteil, daraus besteht ihre Identität und dieses Image, das wollen sie auch nähern. Die haben einen sehr elitären Anspruch, die haben eigene Klamottenlabel, was aber nur für, den, für einen sehr ausgewählten Kreis bestimmt ist erstmal. Und dafür feiern die sich auch. Ja, sowas wie der Kampf der Nivelungen oder halt Tiwats, was gerade in äh, der Region um Chemnitz halt bedeutend ist, das ist wahrscheinlich schon Ausdruck davon, dass halt Neonazis in äh, Sachsen oder Ostdeutschland dann erleichterten Zugang haben zu Immobilien und dass dort halt besser ausrichten kann, weil sie hier halt verankerter sind, weil ihnen die Immobilien eher zugänglich sind, weil es hier mehr Kämpferinnen gibt aus dem Spektrum und sie halt weniger antifaschistische, zivilgesellschaftliche, aber auch staatliche Interventionen befürchten muss.
1: Ja, zum einen sind Nazis hier einfach besser aufgestellt, zum anderen sollten wir aber vielleicht auch nochmal einen Blick auf die generelle Kampfsportkultur in Ostdeutschland werfen. Also wer trainiert und kämpft da in der Mehrzahl und wie sieht das Publikum aus?
5: Man, man kann eigentlich grob sagen, die kämpfenden bestimmt das Publikum, ne? Also oder bringen es selbst mit. Beim BC ähm, vorwärts Leipzig gab es zum Beispiel mal ein offenes Sparring in Leipzig. Da waren nur Faschos bei den Kämpfern und die haben so eine riesen Horde an Hools und Nazis, Nazi Hools halt mitgebracht. Das war, das habe ich noch nie vorher gesehen und das hat eine extrem gruselige Stimmung hervorgerufen, weil normalerweise kommen dann immer Leute so von früher, die so ein bisschen geboxt haben, es kommen Leute, die sich dafür interessieren, natürlich kommen auch ab und zu mal irgendwelche Idioten, ne, und auch irgendwelche Faschos sind auch mit dabei, weil die sich generell für sowas interessieren, aber oftmals sind es auch einfach nur Rentner, die früher in der DDR geboxt haben, das hatten wir ganz oft, auch auf den gesamten Dörfern war das auch so, und diese Stimmung, also diese richtig krasse Stimmung, da gab es auch mal eine Meisterschaft, eine Sachsenmeisterschaft, wo das ähnlich war, die rücken dann an, und das hat so ein Gewaltcharakter so in sich gehabt. Man hat halt schon gemerkt, die waren sehr aggressiv, ja. Die haben da rumgeschrien, die haben sich so ein bisschen aufgebaut. Das hatte schon sehr, so, so ein Macker, nicht nur Mackercharakter, sondern es hat einen Charakter von starken, ja, von den starken Männern, die jetzt gekommen sind, um so ein bisschen stumm zu machen. <lacht>
2: Naja, und prinzipiell muss man da natürlich sagen, dass Kampfsport schon immer, wie auch hier zu hören, ein bestimmtes Klientel angezogen hat. Und gerade in den etablierten Vollkontaktsportarten, wie zum Beispiel Boxen oder Ringen und später dann auch beim Kick- und Thai-Boxen, haben immer auch schon Nazis in den Vereinen mittrainiert. Und das liegt wohl vor allem daran, dass es den TrainerInnen einfach meistens egal war, welche Ideologie die Leute vertreten. Bei so einem Verein, wo alle willkommen sind und dort aber,
5: sage ich mal, eine Gruppe von rechten Leuten trainiert, ja, ähm, da sind die vielleicht unerwünscht. Man hält die auch etwas kleiner, aber den würde ich nicht als rechten Verein bezeichnen, sondern es ist vielleicht der Wunsch, dass man jetzt Nachwuchs haben will oder Nachwuchs in irgendeiner Form wirbt und man aber niemand anderen findet als diese Leute und sich dann eben, sag mal, auf so einen Konsens einigt, die, die sind zwar ein bisschen, naja, eigenartig in ihrer Art und in ihrer Meinung, aber ich versuche hier noch entgegenzuwirken und ich versuche hier teilweise vielleicht noch ähm, die äh, ja zu disziplinieren und das hilft vielleicht.
0: Und das ist eben auch einer der ganz wichtigen Punkte in Auseinandersetzungen mit anderen Clubs und deren Trainern, dass es eben gerne übergangen wird. Das heißt dann, bei uns im Training ist er sehr nett, da trainiert er ja auch mit Ausländern zusammen und da verhält er sich ja auch ganz in Ordnung. Und das ist ein Verhalten, was ganz klar nicht zu tolerieren ist, weil die Leute werden ausgebildet in etwas und auch die Trainer haben eine Verantwortung und auch die Trainingskolleginnen.
2: Also wir können festhalten, dass Nazis natürlich schon lange Kampfsport betreiben und das eben auch in, ich sag mal, normalen oder etablierten Vereinen, die nicht so darauf geachtet haben, wer da eigentlich mitkämpft. Und das im Hinterkopf wollen wir heute aber vor allem über dezidiert rechte Gyms sprechen, denn die Bedeutung von Kampfsport ist in der rechten Szene schon nochmal krass gestiegen und es wurden in Zuge dessen auch eigene Gyms gegründet.
1: In Leipzig und der Region sind dabei das Imperium Fight Team und das Bushido Sport Center, früher Bushido Free Fight Team, von besonderer Bedeutung, die von BeobachterInnen sowie auch TrainerInnen aus der Kampfsportszene als offen rechts bewertet werden und auch in der Neonazi-Szene selbst ziemlich gut angesehen sind.
4: Also viele Leute haben tatsächlich sowas wie einen Idol-Charakter, gerade aus dem Imperium Fight Team, Benjamin Mimbrinser und Timo Feucht, die haben einfach ein sehr hohes Niveau und dann wird quasi im... Gyms trainiert, um ein gewisses Level zu erreichen, um dann vielleicht bei ihrem Imperium sein zu können mit diesen Leuten. Und dann gibt es noch sowas wie das Bushido Free Fire Team, was quasi also die größte Instanz ist hier in der Stadt, auch mit Marco Schöner, der hat einfach voll die große Expertise, also der ist voll versiert, der ist ein BJJ Black Belt, davon gibt es nicht viele in Ostdeutschland. Also der war wirklich so ein Pionier quasi für den ostdeutschen Kampfsport, der hat mega viele Events organisiert, ist nach Russland, nach Tschechien, überall hingefahren. Und zudem ist dann diese ähm, Lok ähm, acker hooligan generation und Benjamin Brinser hingegangen und hat sich nochmal voll die Kompetenz erworben, gerade im Bodenkampf, die hat denen davor gefehlt. Dann kam es zum Zerwölfnis und die haben dann halt weitergemacht als ihr eigenes als imperium team
1: In beiden Teams bzw. Gyms sind die Trainer mit Benjamin Brinser und Marco Turner also bekannte Akteure, die weit zwischen der Neonazi- und Hooligan-Szene vernetzt sind. Und auch ihre Mitglieder fallen immer wieder durch extreme neonazistische Gewalttaten auf.
2: Ja, und auch bei größeren Kampfsportveranstaltungen, die jetzt vielleicht nicht explizit rechts sind, ähm, sind Kämpfer von Imperium und Bushido schon durch rechte Tätowierungen und Klamotten aufgefallen. Das wurde dann teilweise im Nachgang einfach wegretuschiert. Und auch die vertretene Ideologie ist eindeutig völkisch-national bis neonazistisch.
1: Genau, also auch wenn man sich zum Beispiel mal auf den Facebook-Seiten von Imperium Fight Team zum Beispiel umschaut, da wird äh, in den Kommentaren auch von den Betreibern selbst immer wieder mit klassischen Neonazi-Codes aus der Fußballszene gearbeitet.
2: Ja, also nur mal als Beispiel, ähm, da steht zum Beispiel immer wieder sportfrei. Das kennen sicherlich noch ein paar Leute aus der Schule, dass man das immer sagen musste, so vor und nach der Sportstunde. Das kommt eigentlich noch aus der DDR. Inzwischen wird es aber vor allem von rechten Ultras gebrüllt, ähm, einfach weil das ganz stark nach Sieg Heil klingt. Und es ist außerdem eine bekannte hooligan klamottenmarke die von Neonazis gegründet wurde.
1: Also, um das nochmal festzuhalten. Wir haben die zwei großen Namen. Auf der einen Seite das Bushido Free Fight Team mit dem kommerziellen Bushido Center. Dort ist Marco Tschörner Trainer. Marco Tschörner war früher Teil von LE Security, einer rechten Security-Firma. Und zu Bushido gehört auch Martin Krause, der hier Erwähnung finden muss. Der hat zum Beispiel den Leitspruch der Waffen-SS Ruhm und Ehre tätowiert und steht mutmaßlich in Verbindung zur rechtsextremen Hooligan-Szene. Früher hat er für Black Rainbow Security gearbeitet, eine andere rechte Security-Firma. Und später ist er dann immer wieder für das Bushido Free Fight Team als Kämpfer angetreten. Krause war außerdem unter den Festgenommenen nach dem konowitz angriff
2: Und dann auf der, naja, sagen wir mal anderen Seite, gibt es das Imperium Fight Team. Da allen voran der Wurzelner Stadtrat und Neonazi Benjamin Prinzer, der als Lok hooligan bekannt ist. Und über den haben wir auch in der letzten Podcast-Folge schon berichtet. Da hatten wir gehört, dass Prinzer mit seinem Imperium-Team nach Taucher gezogen ist und es dort jetzt ein neues Imperium-Gym gibt. Und zu ihm gehörte auch Timo Feucht, auch eine bekannte Neonazi-Größe, der ebenfalls bei dem Angriff auf Konowitz beteiligt war. Inzwischen ist Timo Feucht das Gesicht einer recht fragwürdigen Antirassismuskampagne, kampagne über die wir beim nächsten Mal noch sprechen, äh, wobei er sich aber nie glaubwürdig von seinen Kumpels bei Imperium distanziert hat.
1: Und anfangs gab es, wie wir ja schon gehört haben, noch sehr enge Beziehungen auch zwischen Bushido und Imperium.
4: Dann kam es zum Zerwürfnis und die haben dann halt weitergemacht als ihr eigenes als imperium team Gerade spannend nochmal bei den Leuten aus, also Ombrenser, teilweise aus Wurzen, ist auch nochmal dass es da voll viele Entwicklungsschritte gab. Also da waren mehr oder weniger in sowas wie sieben Teams oder so, die es bis heute gibt. Er ja, hat angefangen beim KSC Germania, wo auch so Leute aus so Hells Angels Umfeld rumhingen. Dann haben sie ihre Aryan Brotherhood gemacht, die halt angelehnt ist an so US-Neonazi-Gefängnis-Gangs, die so eine Mischform waren quasi aus Neonazi-Kampfgruppe und Kampfsportteam, die auch unter dem Label angetreten sind, dann hatten sie ihre Fighting Fellas-Wurzen, dann gingen sie zu Bushido, es gab den Box äh, vorwärts davor noch und danach den Box Lokomotive, der sowas, also der auch ganz klar mit der Referenz auf den Verein halt diese Ackergruppe war und dann gab es diese Professionalisierung hin zu Imperium und das ist auch spannend, nochmal auf dieser Veranstaltungsebene, dann hat Imperium auch angefangen eigene Kampfsport-Events auszurichten, also das, was davor Bushido lange gemacht hatte hat dann Imperium übernommen, diese Rolle, diese richtig großen Events auszurichten. Um 2013 oder so gab es diesen Bruch zwischen den beiden. Und ja, seitdem lässt sich auch so ab... Also die haben quasi loyale Mitglieder oder so. Also Martin Krause oder Brian Engelmann, das sind halt die Best Buddies von Turner. Und die ganze Riege um Brinsa, die hält halt zudem, wobei es da neuerdings auch so ein vermutlich ideologisch äh, oder so eine politische Unstimmigkeit innerhalb des Imperium-Fight-Teams gibt wo es quasi um den Kontakt zu nicht Deutsch-Autochtoner Bevölkerung geht, also gerade den Vorwurf, genau. Prinza hängt viel mit migrantischen Leuten rum. Und das scheint halt so hart ideologisierten Nazi nicht zu passen beim imperium -Team. Und das lässt sich gerade schon ablesen. Also viele junge Leute hängen mit Prinzer rum, aber diese ältere Generation, die ist eigentlich nicht mehr bei ihm. Und seit er nach Taucher ging, schien es so zu, also das schien den Bruch markiert zu haben.
2: Inzwischen kann man also sagen, gibt es ganz unterschiedliche Interessen und Gruppierungen in der rechten Kampfsportszene und wir versuchen das auch so gut wie möglich auseinanderzuhalten und aufzuzeigen. Grundsätzlich lässt sich aber festhalten, die augenscheinlichsten Verbindungen liegen zwischen den rechten Security-Firmen und der rechten Hooliganszene, die in Gyms einfach ihre Kampfsportfähigkeiten ausbauen wollten.
1: Und da lohnt es sich auch nochmal, einen Blick auf die Anfänge der dezidiert rechten Kampfsportszene zu werfen, also wie die eigenen explizit rechten Gyms eigentlich so entstanden sind und welche Funktionen sie damit auch erfüllt haben. In Leipzig und Sachsen wurden vor allem seit 2008 verschiedene explizit rechte Gyms, Kampfsportteams und Veranstaltungen gegründet, die auch alle mehr oder weniger miteinander verbandelt sind.
2: Genau, und seit damals ist einerseits vor allem so eine Professionalisierung der Hooligan-Szene zu beobachten, auf die wir gleich auch nochmal zurückkommen. Und wenn wir aber auf 2008 zurückschauen, dann ist das andererseits auch vor allem die Zeit der sogenannten Disco-Kriege in Leipzig.
1: Genau, das waren ja nach damaligen Einschätzungen so Auseinandersetzungen innerhalb des Türsteher- und Drogenmilieus, bei denen rechten Security-Firmen, also namentlich die erwähnten Black Rainbow Security und LE Security, ihre Vorherrschaft streitig gemacht wurde. Ähm, und das wurde damals dann eben brutal ausgekämpft.
2: Mhm, und Marco Tschörner, also der Trainer vom Bushido Center, war wie gesagt damals Teil von LE Security und wurde bei diesen Auseinandersetzungen schwer verletzt.
1: Und aus genau diesem Umfeld der Security-Firmen wurden dann eben auch die ersten Gyms eröffnet.
5: Man hat sich halt einfach gekannt, auch über Black Rainbow ja, und über andere Securities in Leipzig. Das ist halt auch nochmal so eine sehr... Interessante Geschichte, weil das so stark miteinander verwurzelt ist. Vielleicht hat das auch irgendwas mit diesen Disco-Kriegen zu tun gehabt, dass damals diese Gyms gegründet wurden, weil ähm, 2008, 2009 so diese Disco-Kriege, als sie dann so ihren Höhepunkt erreicht haben ne und man ziemlich viel, ich sag mal, ja, gegeneinander sich richtig krass bekämpft hat, ne, da ähm, hat man vielleicht dann doch dieses diesen Gedanken gehabt, dass man was Eigens hat und nicht irgendwo, also dass man für sich selber trainiert.
1: Was nun tatsächlich ursächlich war für die Gründung der Gyms, das wissen wir natürlich nicht genau und darüber wollen wir jetzt hier auch gar nicht mutmaßen. Was sich aber auf jeden Fall festhalten lässt, ist, dass es große personelle Überschneidungen gibt zwischen den Leuten aus den Security-Firmen und den inzwischen etablierten rechten Kampfsportstrukturen in und um Leipzig.
2: Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, einen Blick auf die Hooligan-Szene zu werfen, Brinsa zum Beispiel kommt ja eben aus dieser klassischen Hooligan-Szene und hat dann unter Turner trainiert. Und bei vielen Hool-Nazis lässt sich beobachten, dass sie inzwischen Kampfsport trainieren und zwar in Vorbereitung auf sogenannte Acker-Matches.
4: Ja, also bei Hooligans gab es ja diese Verschiebung von Gewalt oder konfrontativen Auseinandersetzungen aus den Stadien hinaus aufgrund polizeilicher staatlicher Repression, dass sich dann halt zunehmend clandestin organisiert zu sogenannten Acker-Matches. Kämpfen auf der Wiese organisiert wurde, wo halt dann in unterschiedlichen Konstellationen, also mal 15 gegen 15 oder 50 gegen 50 Mann angetreten wird. Da gab es auch mal eine Zeit lang so eine Art inoffizielle Liga und es gilt auch, das finde ich auch sehr spannend, also es gilt als ausgemacht, dass quasi die ostdeutschen Teams die härtesten sind. Also da gibt es auch nochmal eine spezielle ostdeutsche Männlichkeitsidentität. Bei diesen Kämpfen wird dann halt ja. aufeinander zugerannt. In so einer festen, in so einem festen Block und halt so lange aufeinander eingedroschen, bis das gegnerische Team am Boden liegen bleibt, bis sich keiner mehr muckt. Da gibt es dann so verschiedene Ehrenkodexe. Also eigentlich trittst du den Leuten nicht gegen den Kopf oder so, aber wenn ihr euch mal solche Videos anguckt, da passiert schon sehr viel. Und daraus gibt es dann halt dieses Resultat. Ein in ein Team gewinnt. Und im Zuge dieser Kämpfe gab es halt eine krasse Professionalisierung. Also das ist ganz klar zu beobachten, früher fuhren da halt viele Leute mit aus der Fanszene und Leute, die sich schon mal geboxt hatten, aber nicht unbedingt Leute, die professionell Kampfsport betrieben haben. Oder da wurde dann auch mal der Fahrer noch mit eingespannt, der halt ein jüngerer, schmächtiger war oder so. Und das ist schon zu sehen. Um dort das Niveau halten zu können, mussten diese Leute sich professionalisieren. Und das nimmt ja auch deren Lebenswelt als Hooligans oder Ultras ein, fünfmal die Woche oder häufiger Kampfsport zu machen. Also das ist da identitätsstiftend und gehört da dazu. Und ich glaube, Tatsächlich bei so sehr hochklassigen Acker-Matches gibt es eigentlich keine Leute mehr, die nicht auf einem mittleren bis hohen Niveau, zumindest Amateurniveau Kampfsport betreiben.
2: Ja, und was der Interviewpartner da gerade meinte, Ultrakultur bzw. das Thema Hooligan und in diesem Zusammenhang eben auch Kampfsport ist heute extrem dominant und bestimmt auch krass die rechte Subkultur.
1: Deswegen haben wir auch mit zwei Personen aus der linken Ultraszene gesprochen. Und die haben uns in zwei Stunden erstmal ganz grundsätzliche Sachen erklärt, also wie die Ultraszene überhaupt funktioniert, was sie so ausmacht und so weiter. Und dann haben wir aber natürlich auch viel darüber gesprochen, wie Fußball eben auch politisch super umkämpft ist.
2: Ja, und vielleicht muss man dazu aber auch ganz kurz mal den Unterschied zwischen Ultra und Hooliganismus erklären.
6: Ultra ist ja mittlerweile zu einer Sub- und Jugendkultur geworden, genau, das würde ich ganz klar sagen. Und aber auch zu einem meinungsmachenden und auch vereinsbringenden Zusammenschluss. Ähm, da gibt es ja genau nicht nur eben den sozialen Aspekt, dass man Geld sammelt oder sich irgendwo engagiert oder irgendwie sowas, was sogar auch die unpolitischen Ultra-Gruppen tun, ähm, sondern eben auch, dass man eine Haltung zum Verein entwickelt, die manchmal super krass Identifikation ist. Ultra hat Hul auf jeden Fall verdrängt, das ganz klar. Ultra, äh, habe ich ja schon gesagt, kommt aus Italien ähm, und ist dort Jugend und irgendwie Subkultur gewesen, die dann übergeschwappt ist und ist heute auch richtungsweisend im Support und genau, ist halt die Leidenschaft für den Verein, so das halt so mitzumachen und das auf jeden Fall auf eine krasse Art und Weise und Huls ähm, würden sich halt niemals hinstellen und würden Fähnchen schwenken, also das Genau, das ist auf jeden Fall ein anderes Level. Die bringen dann vielleicht eine Zaunfahne mit oder die haben, was weiß ich, eine lokale Security, die gehört denen, die sind sicherlich ein bisschen im Verein mit eingebracht, aber dann halt eher so, dass ähm, die freien Kameradschaften gern zum, also dass die gerne zum Fußball gehen und dass die sich da gerne durchsetzen oder was weiß ich, weil der Vater schon hingegangen ist. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt so aus linker Perspektive sehe und auch wie Ultras hier begonnen hat und auch ultra linke Vereine, das ist schon anders. Die Jungs hatten lange Haare, die waren hippiesk, irgendwie auch chillig und so. Ähm, und Genau, wie gesagt, es ist jetzt erst in den letzten Jahren sehr schick geworden und angesagt.
7: Es ist wesentlich für mich da. Also früher war die, die Trennung zwischen Ultras und ist halt wesentlich größer. Ne? Es gibt nicht ohne Grund, aber Fußball interessiert uns nicht. Fußball ist in dem Fall eigentlich nur eine Plattform. Das könnte auch, blöd gesagt, ein scheiß Dorffest sein, wo das eine Dorf sich gegen das andere prügelt. So, und genauso ist es eigentlich, Fußball ist in dem Fall eigentlich eine Plattform, man hat natürlich eine Sympathie, man steht äh, in dem Fall, sei es seine Stadt, sein Verein, was auch immer, aber es hat trotzdem Hauptaugenmerk auf dem Gewalt, auf der Suche nach der Gewalt, so ne, nach der Eskalation und viele von den Hools äh, haben Stadionverbote, fahren auch gar nicht mehr erst in die Stadt rein, treffen sich außerhalb an Spieltagen, ne. das ist auch nur diese Plattform oder der Tag und der Rest findet eigentlich vor
2: Also während des Hools vornehmlich um die Gewalt geht, die überall und jederzeit ausgeübt werden kann und wo auch jede andere Plattform dazu dienen kann, der Verein also gar nicht so sehr im Mittelpunkt steht, geht es bei den Ultras geradezu bedingungslos um den Verein.
1: Naja, und auch dort gibt es ja auf jeden Fall politische Aspekte und krasse Aushandlungen. Also zum Beispiel, wenn sich bestimmte Vereine oder auch die Fanszenen politisch positionieren oder es in dem Zuge dann auch zu politischen Auseinandersetzungen kommt, dann wird der Fußball auch zu einem politisch krass umkämpften Feld. Wenn nicht ganze Kurven links sind, gibt
6: es da auch Auseinandersetzungen untereinander. Ähm, also gerade, wenn Hegemonien abgeschafft werden. Klassisches Beispiel dafür Dortmund. Das ist eine klassisch rechte Kurve, seit vielen Jahrzehnten schon gewesen. Aber ähm, genau die Ultrabewegung hat die auf jeden Fall eher links gemacht. Also der Verein ist natürlich auch sehr bemüht und... Da gibt es jetzt aber auch seit einigen Jahren Bewegungen von Faschos, das wieder zurückzuerobern. Und das findet halt krass martial statt. Äh, da gibt es von irgendwie Outings bis hin zu Bedrohungen, natürlich Prügelei und so weiter, Auflauern bis hin zu Auftritten im Stadion. Da gab es zum Beispiel, also in Dortmund, ähm, da haben die so eine gelbe Wand. Das ist eine riesige Stehkurve und da gab es einen Auftritt von einer Faschogruppe, die während der Spielzeit in die volle Kurve gedrängt sind. Also genau, die waren schwarz vermummt und die sind da einfach rein und sind da durchgeprescht und dann sind halt Leute von den Rängen gefallen und so weiter. Und das sind so Machtsymboliken, da, da kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich da so dran denke und drüber rede, weil das ist einfach auf so viele unterschiedlichen Arten gruselig und es bedroht einfach viele Leute. Und genau, deshalb muss ich auch sagen, ich bin dankbar für die Leute, die sich dem widersetzen, ganz klar.
1: Für beide InterviewpartnerInnen stand auf jeden Fall fest, dass die Ultraszene insgesamt und auch zwischen den politischen Fronten gewaltvoller wird. Und auch explizit linke Vereine, wie zum Beispiel der Rote Stern Leipzig oder so, die sind ja auch immer wieder Angriffen ausgesetzt. Das führt auch dazu, dass auch von linker Seite mehr trainiert wird, um sich eben verteidigen zu können.
2: Wobei auch die Identifikation mit dem Verein wieder eine Rolle spielt, die ja auch bei den Linken gegeben ist. Aber insgesamt so politische Differenzen, die befeuern dann auch die acker über die wir auch schon gesprochen haben.
7: Es ist jetzt nicht direkt so, dass die, die Linken Kampfsport- oder Hooligan-Gruppierungen oder äh, Gruppen das irgendwie als... Verteidigung oder so betreiben, ne, oder halt sich quasi der Sache stellen, sondern ähm, es gibt aber auch individuell Leute, die sich halt eher aus dem Hintergrund äh, der Sache beschäftigen, halt Kampfsport betreiben und sich eigentlich denken, es gibt einen Haufen, und zwar den Großteil, sagen wir mal, weiß ich nicht, ein Dreiviertel der Vereine, die definitiv im Bullian äh, Bereich schon rechtslastig sind, wo man sich das halt quasi so ein bisschen so als Steckenpferd nimmt, sich die Feinde auszupicken und auch diesen politischen Kampf dahinter sucht und Bock hat, sich halt mit den Leuten zu messen und denen auf die Fresse zu hauen. Was natürlich aber auch genauso nach hinten losgehen kann. Also äh, manchmal ist es auch genau dann diese politische Auseinandersetzung, die gewisse Regeln brechen lässt. Ne? Wo dann quasi dann doch nochmal am Boden zugetreten wird, wo eine gewisse andere Intention bei dem Sport nennen wir es mal, äh, dahinter steckt. Und das wiederum ist wiederum auch ziemlich gefährlich und kann auch solche Situationen, obwohl es ja eigentlich immer ausgemacht ist, geklärt, mit gewissen ungeschriebenen Regeln halt trotzdem auch kippen kann.
6: Da sind keine Frauen dabei. Äh, mir ist es nicht, also auch europaweit nicht bekannt, dass Frauen im Hooligan-Milieu oder auch was so ultra Selbstverteidigungssachen betrifft mit dabei sind. Es gibt definitiv Frauen, die dort auch trainieren. Das ist auch bekannt, aber auf dem Acker eigentlich nicht. Ich habe vor vielen Jahren mal sozialpädagogisch zwei Frauen betreut in einer ostdeutschen Stadt. Nicht diese hier. Und die haben mir erzählt, dass sie bei einem Verein auch mit auf den Acker gehen. Und dass sie auch am Wochenende mit nach Tschechien fahren. Und ich war so, wow, übelst krass. Genau, aber das war auch das einzige Mal, dass ich sowas gehört habe. Und, und man sieht die eigentlich auch nicht auf Fotos oder so.
2: Und das heißt aber insgesamt geht es dabei um Spaß?
6: Eher um Ehre. Also
7: Sport Spaß ist, ist schon eine geringfügige. Ne? Klar macht die Leute auch Spaß, sie haben Faszination an der Gewalt, an dem Sport. Aber es ist schon auch mehr dieses Kräftemessen. Und die Ehre. Man vertritt ja auch da seinen Verein, ne? Also der Verein ist da wieder auch auf diese Plattform, ne? Der Verein hat eigentlich überhaupt kein Interesse daran, dass irgendwelche Schlägertrupps unter diesem Namen, unter den Farben sich irgendwie Donner einhauen im Wald, so. Aber es wird halt quasi genutzt.
1: Über diesen Aspekt von Militanz, Selbstverteidigung und linken Strategien gegen die zunehmende Gewalt und was da ja eben auch Fallstricke sind, also wie da zum Beispiel wieder eine krasse Männlichkeit reproduziert wird, darüber sprechen wir dann auch nochmal genauer in der nächsten Folge.
2: Bezogen auf den rechten Kampfsport in Leipzig ist die Verbindung in den Fußball jedenfalls klar. Da geht es um das Hooligan-Umfeld des Leipziger Vereins Lokomotive Leipzig. Und die
1: Genau, und was sich hier beobachten lässt, ist, äh, dass gerade dort eine starke Professionalisierung stattgefunden hat. Also, um es mal vereinfacht auszudrücken, es geht nicht mehr darum, sich einfach nur irgendwie aufs Maul zu hauen, sondern man trainiert richtig dafür. Das waren ganz unterschiedliche Kampfsportarten, aber so in den letzten 10, 15 Jahren ungefähr ist dabei vor allem der sogenannte Free Fight besonders beliebt geworden, also MMA. Das steht für Mixed Martial Arts und bedeutet im Prinzip, dass viele verschiedene Kampfsporttechniken sehr frei miteinander kombiniert werden, was für die Hooligans ja ziemlich vorteilhaft ist.
5: Das hat ja schon einen Grund, das hat schon irgendwo einen bestimmten... Charakter, ja, der dahinter steht, wenn Leute sich die gewalttätigsten Sportarten im Kampfsport aussuchen. Also ich meine dieses MME, was so einen Straßenkampf gleichkommt, ja. das hat ja schon, sage ich mal, diesen diese Gleichheit allein schon. Ne? Man bereitet sich auf was Bestimmtes vor, nicht auf einen sportlichen Wettkampf, sondern schon eher auf einen Straßenkampf. Das hat schon sehr was Praktisches. Alles, was so Kampfkunst angeht, ne, wo man so ein bisschen nicht direkt trainiert, sondern wo es so ein um Ausgleich geht und um Bewegung. Das interessiert ja diese Leute nicht. Das machen die vielleicht nebenher. Ich kenne tatsächlich, habe noch nie von jemandem groß gehört bei bei bei, sage ich mal, rechten Strukturen, die sich damit beschäftigen. Es geht schon um die brachialen, gewalttätigen Arten von Sport, die man dazu nutzen kann, um sich eben auf der Straße durchzusetzen.
1: Ja, wir haben es gehört. Also alles, was sich gut praktizieren lässt beziehungsweise für einen Kampf auf der Straße oder eben auch auf der Wiese vorbereitet.
2: Und hier müssen wir nochmal ganz klar sagen, der Kampf auf der Straße meint letztlich nichts anderes als Gewalt gegen politische GegnerInnen und Menschen, die nicht ins eigene Weltbild passen.
0: Das heißt, wenn ich Faschisten beibringe, wie man den eigenen Körper auch als Waffe benutzt, ja, das ist ja auch ein Werkzeug, das sind technische Fähigkeiten, das ist eine gewisse Gewaltkompetenz. Und der Vorteil davon ist ja, wenn ich gerade Kampfsport mache, dann brauche ich dazu keine Waffen, keine Gegenstände, sondern ich habe meine Fäuste, meine Schienbeine, meine Arme, meine Beine, die habe ich immer dabei. Und das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es eine krasse Gewaltauswirkung auf Leute geben wird, die von Nazis, die Kampfsport machen, angegriffen werden. Und das wird wahrscheinlich in Alltagssituationen sein. Das heißt nicht unbedingt bei einer Demo, vielleicht auch, aber auch in Situationen, wo man sich zufällig in der Stadt begegnet, wo Nazis Leute angreifen, weil die nicht in ihr Weltbild passen, weil die die falsche Hautfarbe für sie haben, weil sie schwul sind oder sonstiges oder weil sie eine Zecke angreifen. Und in dem Moment wirken sich die Fähigkeiten und die Gewaltkompetenz dramatisch für das Opfer aus.
2: Und MMA ist als Kampfsportart eben für so einen Kampf auf der Straße ganz gut geeignet, weil es so ganz viele Techniken kombiniert und in erster Linie darum geht zu schauen, okay, ich trainiere jetzt sagen wir mal Boxen und du trainierst Brazilian Jiu-Jitsu, was passiert, wenn wir die beiden Kampfsportarten gegeneinander antreten lassen? Und da kommen wir dann auch nochmal auf den Aspekt der Reglementierung zurück, weil... Grundsätzlich ist es ja eigentlich krass, weil es gibt ja schon so sportliche Grundsätze, dass man eben seine Kampfsportskills nicht einfach so auf der Straße anwenden darf und sonst eigentlich aus dem Verein geschmissen wird. Und solche Kodexe scheinen ja grundsätzlich von rechter Seite eher aufgeweicht zu werden.
1: Voll und auch darüber hinaus ist aber auch die organisatorische Ebene an sich im MMA nochmal ganz spannend sich anzuschauen. Also natürlich gibt es ja auch in diesem Free Fight und MMA-Ding gewisse Grundsätze. Also da wird zum Beispiel nicht gegen den Kopf getreten, wenn die Person schon am Boden liegt. Und auch bei Wettkämpfen ist man darum bemüht, gleichrangige Gegner gegeneinander antreten zu lassen. Allerdings ist das alles in der Kampfsportlandschaft irgendwie auch so eine unübersichtliche Grauzone, weil zum Beispiel gerade MMA und Jiu-Jitsu teilweise nicht in irgendwelchen Verbänden stattfinden. Und damit gibt es auch viel weniger Regelungen und Kontrollen, wie zum Beispiel die Wettkämpfe genau ablaufen und wie das wirklich alles umgesetzt wird.
2: Ja, genau, weil bei den rechten Gyms und Kampfsportveranstaltungen, über die wir heute sprechen, handelt es sich meistens genau um so rein kommerzielle Sportzentren, die nicht im Verband organisiert sind und damit keinerlei institutionellen Kontrolle unterstehen. Das heißt, sie erhalten auf der einen Seite keine Förderung und müssen sich komplett selbst um ihre Existenz kümmern, Andererseits gibt es eben auch keine vorgeschriebenen Wettkampfregeln, Kontrollen und ähnliches und auch keine Regelungen, wie diese Veranstaltungen dann finanziell aussehen müssen bzw. wohin eigentlich die Eintrittsgelder fließen.
1: Also inzwischen gibt es zwar Bemühungen MMA zum Beispiel zu einer olympischen Sportart zu machen, was auch die Kontrolle solcher Events durch Verbände zum Beispiel erleichtern könnte. Aber inwieweit das tatsächlich ein geeignetes Instrument ist, den Rechten im Kampfsport entgegenzuwirken, darüber sprechen wir noch mal in der nächsten Folge.
2: Ja, kommen wir stattdessen noch mal zu diesen Kampfsportveranstaltungen zurück und was diese gewisse Regelfreiheit eigentlich bedeutet. Wenn man sich so rechte Events wie Imperium Fighting Championship zum Beispiel anschaut, es gibt da eben keine institutionellen Regeln, kein Verband, der sanktionieren könnte. Und ich fand das ganz interessant, in den Kommentaren von so einer Facebook-Veranstaltung verteidigen sich die Macher dieses Wettkampfs, dass sie ausgefallene Kämpfer einfach gegen andere Kämpfer haben antreten lassen, obwohl die nicht in ihrer Gewichtsklasse und offensichtlich nicht ebenbürtig waren. Und das fand ich eine sehr interessante Parallele auch zu den Acker-Matches.
7: Zu diesem Regelwerk halt auch. Es gibt halt gewisse Altersklassen eigentlich auch, gerade so anfangs, ne, wenn man halt so eher als Neuling, sage ich jetzt mal, damit reinkommt, gibt es noch so Klassifizierungen, die natürlich aber auch von denen, die so im Mittleren gefällt sind, halt eher missachtet werden. Wenn du keine 20 Leute unter 20 zusammenbekommst, wird halt aufgefüllt. Also angenommen, du hast 20, äh, 20 ausgemacht, machst halt 15 Leute, die um 20 sind, dann wird der Rest, diese fünf Personen, von Älteren aufgefüllt, von Erfahrenen eventuell. Und da gibt es auch ziemlich viele Geschichten mit quasi in der zweiten, dritten Reihe verdeckt laufen, sich abducken, weil man wesentlich größer und offensichtlich halt auch optisch wesentlich älter ist.
2: Bei Imperium wurde das dann so begründet, dass es ja viel schlimmer wäre, den Kampf ausfallen zu lassen, als ungleiche Gegner gegeneinander kämpfen zu lassen. Und da sieht man mal, wie krass dieses Ideal des Kampfes eigentlich im Vordergrund steht und dass es eben eigentlich nicht um den fairen sportlichen Vergleich geht.
1: Es haben ja eh voll viele unserer InterviewpartnerInnen darauf hingewiesen, dass der Sport in vielen Fällen eher eine Plattform ist die sich eben von rechts politisch angeeignet und auch aufgeladen wird. Also es ist nicht unbedingt in erster Linie ein sportliches Interesse, was die Kämpfer motiviert, sondern schon explizit häufig ein politisches.
0: Das heißt im Vollkontakt-Kampfsport, Boxen, MMA, ganz egal, gab es schon immer eine stärkere Attraktivität von Milieu oder Huls oder auch Polizei oder eben auch von Nazis. Das ist für die attraktiver, weil der Vollkontaktsport sich über die Leistung definiert. Dass es dann von Nazis teilweise aufgeladen wird von wegen Leben ist Kampf und wir bereiten uns für die nationale Revolution vor oder Kampf der Nibelungen und Tivas und so, das ist glaube ich eine Sache, die sich dann zusätzlich entwickelt, die aber eigentlich mit dem Vollkontaktsport nichts zu tun hat, sondern eher mit Nazis, die den Vollkontaktsport für sich labeln wollen.
1: Wir müssen also festhalten, dass der Kampfsport von den Rechten teilweise mit einem explizit politischen Interesse verfolgt wird und ganz klar mit einem Gedanken zur politischen Anwendbarkeit verknüpft ist. Bei Ackermatches geht es dann eben darum, die Hooligan-Feinde fertig zu machen. Auf der Straße richtet sich das gegen politische GegnerInnen und bedeutet natürlich auch eine rechte Dominanz im Alltag und passt gut zu den Raumnahmestrategien, die wir in der letzten Folge besprochen hatten.
2: Mhm. Und genauso geht es dabei aber auch um größere Umsturz- und Übernahmefantasien, also das Leben als Kampf, was der Interviewpartner gesagt hat. Das hatten wir in der zweiten Folge des Podcasts beschrieben, Vorbereitungen von Nazis auf den sogenannten Tag X und Rechtsterrorismus. Und in diesem Zusammenhang haben uns auch mehrere Interviewpartner immer wieder von so Verbindungen in die Ukraine und nach Russland berichtet.
5: Das ist allgemein bekannt, dieser Name, Denis Nikitin der ist so eine sehr treibende Kraft, ein Russlanddeutscher, der zurück nach Russland gezogen ist, glaube ich, mittlerweile. Ähm, der Diese Vernetzung zwischen der rechten Hooligan-Szene, also rechte Kampfsportler, russische und ukrainische Kampfsportler, der das halt sehr stark vorantreibt und da geht es um weit mehr als nur Kampfsport, da geht es auch wirklich um eine paramilitärische Ausbildung. Und jede Person, die äh, Kontakte hat in die richtig radikale oder generell schon in die rechte Szene in der Ukraine, ähm, hat auch Zugang zu Waffen. Früher oder später, selbst wenn die in die Ukraine oder meinetwegen irgendwo anders hinfahren, um dort an Waffen zu trainieren, wenn jemand hinfährt in die Ukraine von irgendwelchen rechtsradikalen Leuten von hier, weil er eben dort Kontakte hat, dann wird er hundertprozentig, kann man für sich fast sicher sein, dort an irgendwelchen Waffen ausgebildet.
1: Ja, und hier zeigt sich, wie Nazis sich im Sinne einer White Supremacy-Ideologie auch überregional eben vernetzen und ausbilden. Und damit kommen wir nochmal zu einem anderen Aspekt, dem Networking. Wenn man sich bei Wettkämpfen zum Beispiel auch im Publikum umschaut, zeigt sich eigentlich ganz gut, wer gerade mit wem gut kann. Da sieht man in jeweiligen Abstufungen natürlich das ganze rechte Netzwerk. Das ist dann nicht nur eine Gemengelage aus Hools, Kampfsportlern und Sicherheitsfirmen, sondern all das steht auch nochmal in Verbindung mit der Rockerszene, mit Rechtsrock, mit Drogen und Graffiti. Also das ist eine ganze rechte Szene, die inzwischen schon eine eigene Subkultur eigentlich beschreibt.
6: Aber natürlich auch alles, was mit Geld zusammenhängt. Also Geld verdienen, Geld waschen, sowas. Und Musik Musikkategorie C, die, die klassische Band. Genau, und ich glaube so, das Ganze manchmal auch kodiert. Also mir würde da jetzt einfallen, Level 23 aus Brandenburg, würde man jetzt erstmal so denken, hä? Ähm, ja, aber das ist halt der Code für B und C, das Boxing Connection und gehört zu Markus W. Ein dekorierter Kampfsportler ist aber gleichzeitig auch Fascho, gleichzeitig auch Huhl ähm, und so weiter. Und ähm, genau, das ist extrem eng und auch einfach ein enger Zirkel. Ähm, und bei Hugesa erinnere ich mich auch noch daran, dass die ähm, Recherche gezeigt hat, dass beispielsweise in der Orga von diesem Forum, da hat man nur einen Account bekommen, bekommen, wenn jemand aus der Region für eingehaftet hat. Ähm, also das war super exklusiv und trotzdem haben die ja Tausende oder was weiß ich auf jeden Fall sehr viele auf die Straße bekommen. Und wenn man sich halt überlegt, dass es so vertrauensvoll ist und trotzdem bekommen die so viele Leute auf die Straße, das ist halt krass. Und als Leipziger wissen wir ja auch mit dem Konowitz wie heftig die Verknüpfungen sind, wie weit die Leute von irgendwo herkommen. Das wurde am Anfang ja auch offiziell als Fußballgewalt abgetan. Also genau, Geldinteressen, Vormachtstellung, Geld, Menschenhandel, Drogenhandel, ist mega krass. Das ist
7: letztendlich nichts anderes als organisierte Kriminalität. Ne? Das ist ein gewisser Arm
2: davon. Das, was früher vor allem also die Rechtsrock-Veranstaltungen geleistet haben, also so eine Vermarktung, äh, den Vertrieb auch von Merchandise und vor allem natürlich die Vernetzung der rechten Szene, all das läuft jetzt also ganz viel über Kampfsportveranstaltungen und Wettkämpfe.
1: Ja, was du meintest, der Vertrieb von Merchandise und Labels, da läuft ja ganz schön viel drüber. Also zum einen einfach ein finanzielles Interesse, aber auch als Erkennungszeichen eben. Und wenn man sich da auf verschiedenen so Vertriebsseiten das Impressum anschaut, fällt auch immer wieder auf, dass die gleichen Namen da zu finden sind.
2: Ja, wer da mehr Interesse dran hat, kann gerne mal bei Inventati oder Runter von der Matte nachlesen. Zuletzt gab es bei Runter von der Matte auch einen Artikel über die neuere Marke Resistant. Das ist so eine Sportswear und Outdoor Marke, die auch den Kampf der Nibelungen mitgesponsert haben.
1: Naja, und das Erschreckende an dieser Vernetzung ist ja auch, dass es eben über die Kampfsportveranstaltungen und den Kampfsport an sich eben dieses krasse Netzwerk aus Kämpfern, Hools und Securities gibt, welches dann auch mobilisierbar ist. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, gemeinsam auf Demos zu gehen.
4: Also dadurch, dass es mehr Leute gibt, die das so professionell praktizieren, diesen Kampfsport, und auch in rechten Gyms und rechtsaufnahmen, gibt das eine, also das macht eine größere Mobilisierbarkeit, würde ich behaupten. Und es macht auch eine größere, es hat eine größere Durchsetzungsfähigkeit auf der Straße zur Folge. Also das war zum Beispiel beim 7.11. bei dem großen Querdenkenauflauf auch zum ersten Mal zu beobachten, dass es sehr strategisch eingesetzt wurde, dass die Hools oder Leute mit Kampfsporterfahrung die ersten reingemacht wurden. Die wurden auch ganz klar supported von allen Leuten auf dieser Demo. Das wurde mehrfach auch im Nachhinein positiv betont, dass da unsere Hooligans waren, die halt genau vorne die Bresche in die Polizeikette geschlagen haben oder halt abseits am Rande der Demo Leute. Militant teilweise mit Messern angegriffen haben, also Leute, die ihren Gegenprotest dagegen äußern wollten. Und über diese Netzwerke, die wir gerade angeteasert haben, also diese Hool matches diese Ackerwiesenkämpfe, darüber kennen sich diese ganzen Leute. Es gibt sehr klassische Netzwerke, Verbindungen, also Halle Erfurt Leipzig, die Hohl-Szenen sind befreundet. Und gerade bei sowas wie dem Überfall auf Konnewitz ist es sehr naheliegend, dass diese Netzwerke auch genutzt wurden, um dahin zu mobilisieren. Also es ist super auffällig, dass eigentlich alle Gruppierungen Bezüge zum Imperium Fight Team hatten. Für diesen Angriff, wo es ja dann nochmal darum ging, was Politisches durchzusetzen, wurden dann auch eigentlich verfeindete oder nicht befreundete äh, Gruppierungen eingeladen, wie halt die Leute aus Dresden, Es sollen ja angeblich auch welche aus Halle dabei gewesen sein. Die dann halt alle für dieses Ziel mitmachen. Und das hat sich ja auch bei Chemnitz beobachten lassen. Also wenn es da den kleinsten gemeinsamen Nenner gab, nämlich halt das verhasste Regime zu stürzen, dann machen die da alle mit und sind da alle dabei. Und genauso halt bei den Querdenkensachen.
1: Die Vernetzung zwischen den verschiedenen Szenen ist also recht eng. Und wie gefährlich das ist, wenn solche gewaltbereiten und Kampfsport erfahrenen Typen unterwegs sind, zeigt sich natürlich gerade auch an den angesprochenen Angriffen auf Konnewitz oder in Chemnitz. Oder auch beim Angriff einiger Faschohuls auf einen schwarzen
2: Türsteher auf Mallorca. Von den Angreifern damals gibt es auch Fotos, wo sie nach Imperium und Bushido Trainings zu sehen sind. Also auch außerhalb von Demos ist das Gewaltpotenzial in der ganzen Szene extrem hoch. Also
7: gerade, wenn wir es Leipzig als Beispiel, halt mit dem Angriff von äh, Loch damals, das sind ja Gewalteskalationen gewesen, die selbst böse waren. Da wurde ja mit Schrägschusspistolen geschossen, da wurden Leute mit Autos angefahren
4: und das ist halt extrem.
6: Stimmt, mit den Autos anfahren, das ist ein großes Thema, da wird viel zu wenig drüber gesprochen.
4: Was ich vorhin vergessen hatte, was ich glaube ich nochmal erschreckender finde, ist also neben den angesprochenen Konnewitz angriff Chemnitz und auch... Ähm, der siebte Elfte mit der großen Querdenken-Demonstration in Leipzig zeigt sich ja dann nochmal, also da waren ja immer so bekanntere, ältere und halt auch erprobte Hooligans dabei. Aber es gibt auch mehrere Ereignisse aus der jüngeren Zeit, also da wären zu nennen. In Wurzen zum Beispiel der Todesfall um Cedric Weber-Sinke, wo schon klar zu sehen ist, dass diese junge Generation jetzt das erlernte Wissen und diese Kampfsportskills anwenden will, wo halt der später Getötete dann so seine Gang zusammengerufen hat an Leuten, die das dann klären wollten und die diese Leute dann mit Kampfsporttechniken angegriffen, also vor Gericht wurde ausgesagt mit einem klassischen Hüftwurf, wurde der, äh, die Person, die sich dann äh, in Notwehr wie jetzt entschieden wurde, gewährt wurde, zu Boden gebracht. Das zeigt halt, dass diese Leute sich befähigt fühlen, Leute anzugreifen und auch jetzt im Juni, Juli haben wir. Im Leipziger Südwesten gibt es zwei Fälle von Jugendlichen die nachweislich Kampfsporten machen, die mehrmals jetzt Leute angegriffen haben, die sie als politische Gegnerin ausgemacht haben und die gezielt mit Techniken aus dem Kampfsport zu Boden gebracht haben, denen in den Kopf getreten haben, mit äh, High-Kicks gegen den Kopf getreten haben, sehr unvermittelt in einem Park. Also das zeigt schon auch nochmal, wo auf so einer, nicht Demonstrationsebene, sondern einfach im Alltagsgeschehen das dann auch Anwendung findet und auch sehr hemmungslos, wie das beschrieben worden ist.
1: Und da diese Szene insgesamt zunimmt und auch der Gewaltaspekt, wird das Ganze auch insgesamt ernsthafter betrieben und vorangetrieben. Und in diesem Zusammenhang, also wenn es um eine Professionalisierung in Sachen Kampfsport geht, machen auch Wettkämpfe Sinn. Das war eigentlich ganz interessant, wie viele Leute uns davon erzählt haben, dass ein Wettkampf nochmal so ganz anders auch ist als ein Training.
5: Also jemand, der Wettkämpfe macht und das eben gegen Leute, die auch Kampfsport trainieren oder Kampfsport erfahren sind oder Kampf erfahren, insgesamt mit vielen Kämpfen, der hat kein großes Problem, sich gegen Leute, die kaum was können oder die nur so ein bisschen ab und zu mal trainieren, durchzusetzen. ja. Das ist einfach mal so.
2: Aber diese Kampfsport und insbesondere die Wettkampfkultur hat sich dann auch nochmal verselbstständigt. Also es ging dann nicht mehr nur um das Training für den Kampf auf der Straße oder Ackermatches, sondern es haben schon auch Leute richtig Bock auf den Sport bekommen und gesehen, ey, ich kann hier wirklich aufsteigen, das ist prestigeträchtig und so weiter. Und da hat sich dann auch wiederum mehr draus entwickelt.
0: Bei Imperium ist ja auch noch wichtig zu sehen, dass es ja nicht der KDN, also so ein Turnier von Nazis für Nazis, sondern das ist immer auch der Versuch, da wirklich auch in die professionalisierte Kampfsportszene reinzugehen. Also da sind ja auch Leute dran beteiligt, wie so ein ehemaliger UFC-Kämpfer, der dann ja auch eine Schirmherrschaft oder eine bedeutende Rolle hat, weil er immer wieder Kämpfer mitbringt und der, na klar, auch in Deutschland zur absoluten Spitze gehört hat in seiner aktiven Zeit. Ich denke, da geht es einerseits darum, das eigene Gym zu promoten und auch die eigenen Kämpfer. Also dass da ja auch eine gewisse Dominanz in der Region kommt von wegen, wir machen große Veranstaltungen, wir haben die großen Talente, die dann auch aus Bayern oder Baville bei uns antreten. Und na klar, natürlich auch eine Normalisierung im Sport, also dass man sagt, wir machen nur Sport, das ist ja ein ganz anderer Ansatz als KDN, die, sage ich mal, nur Neonazis ansprechen wollen.
1: Also trotz des gesamten Gewaltaspekts auf der Straße ist es also schon schwierig zu sagen, dass es alleine darum geht. Also um die Gewalt geht es schon richtig viel. Aber der sportliche Aspekt spielt dennoch eine Rolle. Also zumindest auch das Prestige, die Konkurrenz und sich miteinander messen und so weiter.
2: Und wenn dann erstmal diese einzelnen Teams und Kämpfer so einen Status erreichen, da werden die dann eben auch hart abgefeiert. Also auch von Leuten, die gar nichts mit der rechten Szene am Hut haben. Das heißt, das erhebt diese rechten Akteure auch in der Mehrheitsgesellschaft zu quasi Idolen und auch so zu kleinen Promis, richtig? Und alles unter so einem unpolitischen, sportlichen Vorzeichen.
1: Voll, und da spielt dann ja auch nochmal der kulturelle bzw. gesellschaftswirksame Aspekt eine große Rolle. Also Kampfsportveranstaltungen einfach als Event. Und damit lassen sich natürlich auch neue AnhängerInnen gewinnen. Also es zeigt sich, dass es momentan auch eine krasse Anziehungskraft hat auf Jugendliche zum Beispiel. Also diese ganze Action, die da geboten wird und insgesamt so diese Identifikation mit der Subkultur und auch so diese Unterwelt und Gangsterfaszination, die damit einhergeht. Insofern liegt beim Fußball und auch beim Kampfsport ein extremes Rekrutierungspotenzial. Und tatsächlich wird ja auf den Internetseiten einschlägiger rechter Gyms ganz viel mit so Kinder- und Jugendtrainings auch geworben. Also das war schon richtig auffällig bei einem Besuch auf deren Internetseiten.
4: Und gerade bei den jungen Generationen, also das ist wirklich also eine sorgebereitende Entwicklung, dass super viele von diesen Leuten dorthin rennen. Und es wird auf jeden Fall zunehmen. Also im Zuge dieses ganzen Fitnessbooms ja auch, das spielt ja mir total in die Hände. Gerade sowas wie das Bushido-Sportcenter, was ja eigentlich auch ein vielseitiges Angebot hat mit Sport für Kinder, mit Fitnesskursen, dass Leute halt darüber dann auch in Berührung mit Kampfsport kommen. Das ist auch zu beobachten bei einigen Leuten, wo wir sagen würden, die waren davor jetzt vielleicht nicht aus einem politischen Kontext, aus einem Fußballkontext, sondern die gingen da einfach hin, um ähm, ihren Körper zu verbessern und die darüber politisiert wurden. Und das ist super gefährlich, also gerade bei einem Team wie dem Bushido-Team, was nicht mehr so offen neonazistisch agitiert hat, was sich jetzt aber krass über diese ganzen Verschwörungserzählungen radikalisiert hat und das zieht sich da eigentlich durch einen Großteil des äh, Trainerinnenstabs und die machen da auch keinen Hehl draus.
1: Und mit diesem etwas pessimistischen Blick kommen wir schon zum Ende dieser Folge. Und vielleicht ist es gut, nochmal kurz Revue passieren zu lassen, was wir jetzt alles gehört haben. Also Kampfsport in der rechten Szene äh, nimmt zunehmend eine wichtige Rolle ein. Und das auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also auf der einen Seite geht es um so kämpferische Fähigkeiten, worum es ja eben auch den Leuten aus der Security-Szene ging und auch den Hooligans, die sich immer professioneller geboxt haben. Und das wird auch zunehmend mehr enthemmt, findet sehr ungeregelt statt und auch immer wieder im Kontext von politischen Demonstrationen, organisierten Aktionen und auch alltäglichen Angriffen auf der Straße.
2: Und darüber hinaus geht es aber auch ganz stark um einen subkulturellen Aspekt, also die Gestaltung und die Vernetzung der rechten Szene, dass man irgendwie eine gemeinsame Identifikation schafft, aber auch ganz viel um Geld und Ressourcen. Und natürlich diese kulturelle Komponente, die die Szene einfach anschlussfähig macht und auch so ein Rekrutierungspotenzial bietet.
1: Naja, und bei all dem liegen eben sehr männliche, sehr rassistische und auch faschistoide Welt- und Menschenbilder zugrunde. Und um diese
2: hintergründigen Narrative, sage ich mal, soll es auch nächste Folge gehen. Wir haben es ja schon gesagt, weil das Thema so riesig ist, dass wir noch gar nicht alle Aspekte beleuchten konnten, gibt es auch noch einen zweiten Teil dieser Folge. Die kommt dann im Oktober. Da wollen wir dann nochmal einen Blick darauf werfen, warum sich linke und rechte Kampfsport und Ultraszene, auch wenn sie jetzt vielleicht auf den ersten Blick erstmal ähnliche Bereiche haben, eben doch sehr stark unterscheiden, also was zum Beispiel die unterschiedlichen Herangehensweisen und Perspektiven auf Sport, Fankultur, Kämpfen und so weiter angeht.
1: Es soll dabei außerdem darum gehen, inwieweit im Kampfsport selbst auch eine Widerstandsstrategie liegen kann, also vor allem aus einer feministischen Perspektive und wie das dann aussehen müsste. Außerdem stellt sich ja insgesamt die Frage, wie dieser Zunahme von Gewalt eigentlich begegnet werden kann. Also einerseits auf einer institutionellen Ebene, aber auch von linker Seite, ohne dabei die gleichen Narrative und Mechanismen zu bedienen, die bei rechten Kampfsportlern eine Rolle spielen.
2: Und ich finde, ein Gesprächspartner hat das als Teasing und gleichzeitige Warnung schon ganz gut zusammengefasst.
4: Ich glaube, das ist voll wichtig, dass in die Richtung so mehr passiert und mehr ausprobiert wird. Und das ist, glaube ich, auch eine wesentliche Unterscheidung. Aber gleichzeitig glaube ich halt nicht genau, dass wir alle frei davon sind. und das ist ja mittlerweile so eine zunehmend dominierende Subjugendkultur, die Ultrakultur. Und da spielt das halt voll die krasse Rolle, dass Leute sich äh, im Kampfsport stellen. Und ich glaube, da muss tatsächlich nochmal eine größere Intervention oder Auseinandersetzung darüber stattfinden, was das dann halt gerade nochmal mit so Männlichkeitsbildern macht oder wie Leute dann mit diesen Körpern, die sie sich da erarbeiten, dann umgehen und die zur Schau stellen. Und was daraus erfolgt, ich glaube, das passiert auf jeden Fall zu wenig.
1: Und mit diesem Ausblick verabschieden wir uns dann auch schon von euch und freuen uns sehr auf die nächste Folge. Genau, äh, an der Stelle die nächste Folge im September,
2: da schieben wir ein kleines Wahlkampfspecial ein und die zweite Folge zu Kampfsport und Hooliganismus, die kommt dann im Oktober.
1: Wer sich bis dahin aber nochmal mehr informieren möchte zum Thema Rechte im Kampfsport, kann sich auch voll gerne mal bei der Kampagne Runter von der Matte umschauen. Ansonsten habt noch eine gute Zeit und bis September. Macht's gut und bis dann. Bis dann.
0: Bei uns doch nicht. Ein Podcast von chronicle e. Gefördert durch die lokale Partnerschaft für Demokratie der Stadt Leipzig.